0: Ik heb er heel lang op moeten wachten, maar ik mag het eindelijk zeggen... ...deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door George Soros.
1: Soms wordt er gebruik gemaakt van uh, geofysische metaforen zoals erosie. Uh, Democratie erodeert. Dat, Dat is in Hongarije... Uh, heel anders. Democratie wordt hier gesloopt. Ja? <laughs> en de, sloper, de grote sloper uh, is, is Victor Orban uh, zelf. Dus dit is gewoon een project om de democratie te ondermijnen. Uh, het is systematisch. Uh, het, is, het is wijdverspreid. Maar het is, wordt zo gedaan dat, dat het niet al te zeer opvalt. Uh, als, ik, als ik wel eens mijn uh, collega's vraag van... Uh, en dan hebben we zo'n, zo'n gesprek over ja, de, de, staat van de, de staat en de toekomst van Hongarije. Maar van waar komt dan verandering vandaan? En dan zeggen de meeste collega's: van, Nou, dat kan alleen met een revolutie. Dat kan niet binnen de huidige grondwet. Want die is helemaal toegesneden op, op de regeringspartij en de belangen van, van Orbán. Ja? Revolutie.
0: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian... ...of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via uw favoriete podcast-apps... ...en laat dan ook een rating of een review achter. Afgelopen week nam het Hongaarse parlement een noodwet aan... ...waarmee het zichzelf in wezen buitenspel zette. Premier Viktor Orbán kan nu regeren per decreet zogenaamd om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Het resultaat is dat de EU voor het eerst in haar geschiedenis een lidstaat heeft die onmiskenbaar een dictatuur is. Mijn gast van vandaag is Matthijs Bogaarts, gasthoogleraar aan de Central European University in Budapest en gespecialiseerd in transities van democratie naar autocratie en andersom. Matthijs vertelt over de geleidelijke uitholling van democratie onder Orbán de aanvallen op academische vrijheid en op de Central European University in het bijzonder. En de lafhartige houding van de Europese Unie op al deze ontwikkelingen. Ik zal linken naar relevant werk van Matthijs in de show notes. Maar u kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op zijn website. Over naar Matthijs Bogaarts. Matthijs, welkom bij de podcast. Nou, Arben, bedankt voor de uitnodiging. Heel fijn dat we dit uh, kunnen doen. Um, even om te beginnen met jouw persoonlijke achtergrond. Sinds wanneer bestudeer jij de Hongaarse politiek?
1: Um, ik bestudeer de Hongaarse politiek eigenlijk pas sinds 2015. Uh, toen ik mijn huidige aanstelling kreeg uh, aan de Centraal-Europese Universiteit of uh, CU in de Engelse afkorting. Maar ik was al eerder in Hongarije in, uh, de eerste keer was in uh, 1998. Uh, toen was ik nog uh, een doctorant uh, in, in Florence aan het Europees Universitair Instituut daar. Ik schreef daar mijn proefschrift en ik kon met een NWO-beurs voor een paar maanden dus naar, naar Budapest. Dat was de eerste keer. De tweede keer was in, in, in 2000, dus twee jaar later. Ik was inmiddels klaar met mijn proefschrift. En kreeg mijn eerste aanstelling hier uh, uh, aan de CU uh, om om les te geven. Dat was maar voor één semester. Uh, Daarna ging ik naar Engeland. Ik zat ook een hele tijd in in Duitsland aan de universiteit daar. Uh, En ik kwam dus in 2015 uh, terug in in, in Hongarije. Toen ging ik ook weer even naar Zuid-Afrika als een Fazel Slabbert uh, visiting uh, professor. Uh, En in Zuid-Afrika is men heel erg bezig met... met, uh, de kwaliteit van de democratie daar. Uh, er zijn grote zorgen over hoe de ANC zijn machtspositie uh, misbruikt. En toen kwam ik terug in Hongarije en ik dacht maar wacht even, het is hier veel erger. Uh, en, en toen begon eigenlijk mijn beroepsmatige belangstelling voor, voor Hongarije. Um, ik wist wel wat over de Oost-Europese politiek en vooral um, de geschiedenis na de val van de Berlijnse muur. Maar ik had er nooit in... ...bezig houden met, met, met Hongarije. Maar ja, je woont er, je werkt er... Uh, ...er is iets aan de hand, je wil er meer van weten. Uh, dus toen ben ik begonnen met het lezen van de artikelen van mijn collega's... ...want uh, de, uh, de vakgroep Politieke Wetenschappen aan de CU... ...dat is een van de beste in de wereld. Uh, en en, en uh, ik heb dus geweldige collega's die, die, die heel veel gepubliceerd hebben over, over Hongarije. Het zijn ook Hongaren. Uitermate uh, kritisch natuurlijk... Uh, en daar, daar begon ik mee. Uh, toen ben ik meer gaan lezen. En dat is uitgegroeid tot een, tot een eigen artikel. Uh, dat twee jaar geleden uh, gepubliceerd is in een vaktijdschrift. En in dat artikel probeer ik dus eigenlijk twee vragen te beantwoorden: uh, wat is er gebeurd? En, 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 en waar zijn we nu? Ja? Wat, wat voor systeem uh, hebben we in, 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 in Hongarije? Uh, is het. Is het Is het nog een democratie? Uh, Is het inmiddels iets anders? Uh, Zo ja, wat dan? Uh, Zo zo, zo is het begonnen. Dit
0: is twee jaar geleden gepubliceerd. Inmiddels, uh, ja, de actualiteit heeft je misschien ingehaald. Want afgelopen week is er een noodwet door het parlement geloodst. Een wet die heel veel stof heeft doen opwaaien. Zelfs in de nieuwscyclus rondom het coronavirus... Uh, hmm. Zal het mensen niet zijn ontgaan dat Hongarije veel verder gaan de maatregelen neemt dan, dan de meeste andere uh, EU-lidstaten en andere landen. Kun je misschien kort uitleggen wat is er precies vorige week gebeurd in Hongarije?
1: Uh, vorige week heeft het parlement, dus uh, zoals je zegt, uh, een noodwet aangenomen die het mogelijk maakt om, om de regering uh, onder premier Orbán... per decreet te regeren, dus zonder toestemming uh, van het parlement. Dus eigenlijk heeft het parlement zichzelf buitenspel gezegd. In, in tijden van crisis, en, en it, ja, we zitten midden in een crisis, is het niet ongewoon dat uh, regeringen en regeringsleiders dus uh, bijzondere uh, volmachten vragen. Uh, maar meestal, eigenlijk altijd, gaan dat soort volmachten uh, en ja, die gaan gepaard met een uh, tijdslimiet, met een horizon. Dus zo'n volmacht wordt gegeven voor... Een uh, maand, twee maanden, ja. Uh, maar er is een duidelijk einde. En dan moet de regering moet terug naar het parlement. Kan misschien vragen of zo'n volmacht verlengd wordt. Maar het, het parlement heeft dus uh, uiteindelijk zeggenschap. In Hongarije ontbreekt zo, zo'n tijdslimiet. Dus de regering kan nu voor onbepaalde tijd per decreet zonder het parlement regeren. En dat is een bijzonder eigenaardige uh, situatie. De oppositie Uh, heeft zich eigenlijk heel constructief opgesteld, maar de oppositie heeft een minderheid in het parlement. De oppositie heeft zich constructief opgesteld, in welke zin bedoel je? Ja, uh, de de oppositie wilde heel ver meegaan uh, met met de regering, Uh, maar er was één eis waar ze dus niet van wilden afwijken en dat was die tijdslimiet. Dus eigenlijk zei de oppositie Orbán, ja, je mag doen wat je wilt, maar uh, niet voor onbepaalde tijd. Uh, en Orbán zei dus van ja, ik wil dat voor onbepaalde tijd, want we weten niet hoe lang de crisis gaat duren. En zelfs als de, de gezondheidscrisis uh, dus over is, uh, dan, hebben we nog, dan staat ons nog een economische crisis te wachten. En ook voor die economische crisis, voor de bestrijding daarvan, heb ik nog deze bijzondere volmachten nodig. En hoe lang dat gaat duren, weet niemand. Dus, ja. En anders verzin je wel een crisis. Precies, daar, daar zijn ze hier toch heel goed in. Uh, misschien komen we daar nog over te spreken. Ja, de migratiecrisis bijvoorbeeld.
0: Maar kun je, conc- kun je aangeven... hoe dat uh, wat staat er concreet in die wetten? Dus voor het dagelijks leven van mensen. Wat, wat betekent het precies? Ik, ik las bijvoorbeeld iets over... Um, uh, mediavrijheid... en over gevangenisstraffen op... Uh, misinformatie verspreiden. Maar, maar gewoon concreet. Wat, wat, hoe, hoe zou de, de overheid... Die, dat nieuwe instrumentarium... kunnen inzetten tegen burgers?
1: Kijk... Dat dat is even die dingen, als je dus gewoon in in Hongarije als als buitenlander of ook als Hongaarse burger leeft, dan merk je heel weinig van die politieke verandering en van de uitholling van de democratie. Het is niet zo dat de geheime politie uh, op een ochtend bij je buur op de stoep staat, uh, om om de buurman uit zijn huis te slepen, uh, omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de regering Orbán. Uh, Zo werkt dat hier niet. We hebben niet te maken met een ouderwetse... dictatuur die bruut optreedt... tegen haar eigen burgers. Er zijn ook geen politieke gevangenen... in in Hongarije. Uh, Dus wanneer mensen zich zorgen maken... om inperking van van burgerlijke vrijheden... en de persvrijheid... en de vrijheid van meningsuiting... dan gaat het meer om om, uh, de media. uh, Om om, om wetenschappers. uh, Om onafhankelijke experts. Die dus nu zelfcensuur moeten toepassen omdat ze niet weten hoe uh, berichtgeving uh, of kritiek over de situatie in Hongarije door de regering wordt opgevat want dat is een ander probleem ja, wie bepaalt wat nou uh, desinformatie is uh, wie bepaalt wanneer wat, wat smaad is, wat laster uh, normaal zijn dat de rechtbanken uh, maar nu is het de regering die zegt van hey dus dus wat dat gewoon doet uh, het het creëert een klimaat waarin mensen uh, niet meer zeker zijn wat ze wel en niet mogen zeggen en wat doen mensen dan ze houden dan maar liefst hun mond (laughs) want je weet niet wat de consequenties zijn dus het is een intimidatie van critici en dat dat is niet nieuw er is ook een wet aangenomen al een paar jaar geleden die het mensen verbiedt om, om migranten te helpen. Zelfs uh, advocaten kunnen daardoor in de problemen komen. Maar het blijft toch... Als, dus mig- als, als je een migrant is, dus, dus, ja. dus bij wil staan hè? Uh, in, de, in de procedure. En, en opnieuw, wat, wie, wie of wel uh, in aanmerking komt voor zo'n behandeling... is niet helemaal duidelijk. Dus wat gebeurt er migranten krijgen geen geen enkele hulp meer... want het is veel te link. Je weet nooit uh, of je daardoor... als advocaat niet in de problemen kunt komen. Dus er is een patroon... van van intimidatie.
0: Maar ik vraag me dan toch... alsnog af. Ik kan me heel goed voorstellen... dat mensen zich geïntimideerd voelen. Dat dat, uh, je liever niet je nek uitsteekt... en kijkt wat gebeurt er wel... als ik bijvoorbeeld een migrant -hmm. helpt... of wat gebeurt er wel als ik kritiek heb op de overheid... dat je liever zegt van nee... Niet, want als ik het doe, dan kan ik misschien opgepakt worden. Maar -hmm. vroeger of later zullen mensen toch die grens opzoeken, neem ik aan. En zal -hmm. dat gevolgen moeten hebben? Of omdat je zegt, we leven nog niet in een dictatuur waarin mensen anma's worden opgepakt. Maar een van de lastige dingen voor mij met dit soort proces is om in te schatten, uh, wanneer je dan wel in die situatie belandt.
1: Mm-hmm. Want als je er helemaal in beland bent, dan, dan is het al te laat. <laughs> ja, het, het, het is al te laat. <laughs> uh, um, je, je moet hier een onderscheid maken, je hebt voorkomen gelijk... ...je moet een onderscheid maken tussen het individu en het systeem. Um, voor het systeem is het te laat, voor het individu uh, is er altijd die afweging... ...van tot hoever kan ik gaan, wat, wat kan ik nog wel zeggen en schrijven en, en, en wat niet... En um, je hebt gelijk, het is natuurlijk wachten op, de eerste, uh, op het eerste geval waarbij de regering uh, iemand oppakt, uh, omdat ze in de ogen van de regering te ver gaan in hun berichtgeving over de gezondheidscrisis uh, in, in, in Hongarije. Uh, het is nu al volkomen duidelijk dat veel mensen in de gezondheidszorg dus, dus niet uh, durven te praten. Uh, er is een hoop onvrede uh, over wat er op dit moment gebeurt. Uh, over de cijfers die de Hongaarse regering uh, bekend maakt. Uh, over de manier waarop ze omgaat met, met het virus. Uh, die veel lakser en slordiger is uh, dan, dan officieel hè? Uh, wordt voorgedaan. Um, maar het, dat soort kritiek kan je als dokter of, of uh, als verpleegkundige uh, niet veroorloven. Uh, niet in het openbaar. Maar ik wacht is tot, tot het eerste oppositiepoliticus, de eerste journalist in de problemen komt. Uh, door dat soort uh, kritiek of het hoeft geen eens kritiek te zijn het kan gewoon feitelijke berichtgeving zijn over feiten die de regering niet welvallig zijn ja?
0: Ja. maar uh, misschien een hele gekke vraag maar valt dit gesprek daaronder?
1: nou ik, ik geloof niet dat Orbán erg geïnteresseerd is in, in, in Nederlandse wetenschappers <laughs> <mijn> <laughs> <laughs> Orbán luistert niet naar mijn podcast <laughs> nee oh. uh, maar dat maar, uh, zeg je nou uh, of dat zeg ik nou maar er was dus een, een tijdje geleden, had een, was er een lijst. Een lijst met, met namen van, van Hongaarse wetenschappers. En dat waren de, de Mercenaries of, of Soros. Uh, hoe zeg je dat? De huurlingen van, van, van Soros. Ja. En dat waren een paar honderd namen. Uh, die werden gepubliceerd in een Hongaars tijdschrift. Uh, dat eigendom is van een zakenvriend van, van, van Orbán. En daar stonden ook de namen op van een, van een flink aantal collega's aan de Centraal-Europese Universiteit. En die schrokken wel. Want dan, dan staat je naam opeens op zo'n lijst als huurlingen van Soros. Ja, de grote, de grote boeman. Um, wat betekent dat? Ja, wat heeft dat voor consequenties? Moet je je nu zorgen gaan maken? Ja. Ja? Um, er gebeurde uiteindelijk helemaal niks. Het was gewoon een uh, propagandastunt. Um, maar het intimideert maar, natuurlijk. Het, precies, het is weer dat patroon van intimidatie. Ja. Hoe ver terug moeten we gaan in de tijd
0: om te snappen waarom dit allemaal is gebeurd? We zitten nu op een, tijds, uh, op een tijdstip in de Hongaarse politiek waarbij het parlement zichzelf buitenspel heeft gezet en het eigenlijk is geëscaleerd. Maar ik heb het idee dat het een heel geleidelijk proces naar beneden was totdat we hier kwamen. Hoe... Mm-hmm. Hoe ver terug in de tijd moeten we gaan? Wil jij, jij hebt bijna twintig jaar ervaring uh, met, met mm-hmm. de Hongaarse
1: politiek. Wat, uh, wat is het beginpunt? Ik zou zeggen 2006. Uh, dus Orbaan, de eerste keer dat Orbán uh, en zijn Fidesz-partij dus aan de macht kwamen, was in 2002. En, en ze verloren dus, uh, tot een eigen uh, stomme verbazing, verloren ze de verkiezingen van twa- 2006. En, en toen is het begonnen... Uh, dus toen heeft Orbán het plan opgevat om, om nooit meer een verkiezing te verliezen. Ja? En hij deed dat door, door het parlement te negeren. Dus ja, je, hebt, je hebt een premier die verliest de verkiezingen. Uh, hij zegt oké, okay, nu, 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 nu is controleer, uh, in plaats van dat hij dus oppositie gaat voeren in het parlement, ging Orbán oppositie voeren buiten het parlement. Hij erkende ook niet de nieuwe regering... En zijn argument toen uh, was van uh, de natie, het volk, uh, kan niet in de oppositie zitten. En dat dat moet je even bij stilstaan. Dus het volk kan niet in de oppositie zitten. Wie is dan het volk? Nou ja, Orbán (laughs) is de Fidesz partij. Dus ja, hij had wel de, de, de verkiezingen verloren, maar dat betekende nog niet dat hij en het volk in de oppositie moesten want dat kan niet dus toen zag je dus in 2006 al dat, dat Orbán denkt dat de macht aan hem toebehoort, het is een soort persoonlijk eigendom, het komt hem rechtens toe, waarom? omdat hij het volk vertegenwoordigt ja dus dat is een heel eng soort interpretatie van wat democratie is ja? want democratie oké okay, als je teruggaat tot de uh, Griekse wortels van het woord ja, demos, kratie uh, het volk regeert. Uh, nou ja, als Orbán het volk is... of het, tenminste het volk vertegenwoordigt... dan moet Orbán regeren. Dat is dan de natuurlijke staat van dingen. Dat is democratie hoe om groot die groep is die hem steunt. Uh, precies. Hij is het volk. Dus dat was 2006. En ik zou zeggen... op, op dat moment kun je dus, kun je dus al zien waar, waar het heen gaat. Hij kwam dus opnieuw aan de macht in 2010... ...voornamelijk omdat de regeringspartijen... ...dat was dus een uh, centrum-linkse regering... ...van uh, liberalen en sociaal-democraten... ...die maakten er een potje van... Uh, ...zat ze ook niet mee... ...want ja, de financiële crisis... Uh, ...was net uitgebroken... ...dus ze hadden ook nogal het, wat op hun bordje... En, ...maar de, de premier... Die maakte, er, ...die maakte er helemaal een potje van... ...want die, die zei dus... Uh, ...dat was eigenlijk de druppel... ...die de emmer deed overlopen... De, ...er was dus een uh, geheime opname... Van de premier in die tijd. Die, die dus toegaf op een partijcongres van de Sociaaldemocraten. gaf de premier toe. dat ze van, van ochtends tot avonds gelogen hadden. Uh, tegen de Hongaren over de uh, werkelijke staat van de economie. de werkelijke toestand van de economie. Uh, die opname die werd gelekt. En ja, toen had je de poppen aan het dansen. Uh, begrijpelijk. En, en Orbán maakte meesterlijk gebruik. van dat, uh, van dat sentiment. Uh, van die onvrede met de regering. Uh, en hij had ook een hele goede basis daarvoor. Want uh, zoals gezegd... Uh, ...Orban liet zich tussen 2006 en 2010... ...heel weinig in het parlement zien. Hij voerde niet in, het, in de oppositie, ...maar daarbuiten. En hij creëerde dus wat, wat hij noemde... burgerscirkels. Uh, dat waren lokale organisaties... ...die officieel onafhankelijk waren... ...van Fides, van de politieke partij... ...maar daar in praktijk dus nauw mee verbonden waren. En... en, en die burgercirkels, uh, die vormden dus de organisatorische ruggengraad uh, van, zijn verkiezings, uh, van zijn eclatante verkiezingsoverwinning in 2010. En toen hij eenmaal weer de macht had, Precies. was ook duidelijk, hij gaat nooit meer die macht afstaan. Wat heeft hij toen, want
0: ik, uh, er is dus dat, uh, dat boek uit van uh, Daniel Tsiblat en Steven Lewitsky. Die hebben twee jaar geleden een boek geschreven over democratische erosie getiteld How Democracies Die. En en daarin gebruiken ze de metafoor van een sportwedstrijd. Dus zij zeggen om een spel naar je hand te zetten, moet je de de scheidsrechters naar je hand zetten. Je moet de tegenstanders naar de zijlijn werpen en je moet dan de spelregels herschrijven. Zeg maar die drie drie, uh, poot van maatregelen. En Hongarije is een van de voorbeelden die ze het meest noemen. Maar het lijkt me vrij evident dat je dat soort dingen makkelijker kan doen als je in de regering zit dan in de oppositie. Ja. Mm-hmm. dus is dat een nuttige metafoor dat, dat, dat toen Orban eenmaal vanaf 2010 de macht had dat hij ging kijken naar de scheidsrechters dat hij ging kijken naar de, naar de tegenstanders waaronder trouwens de universiteit waar jij werkt mm-hmm. En, mm-hmm. En, en de spelregels ging er schrijven en nou vervolgens zijn we beland in de situatie waarin we beland zijn
1: ja um, dat, dat is een, een, een nuttige uh, metafoor um, maar niet erg wetenschappelijk uh, twee dingen um, Uh, Levitsky en Ziblatt zijn zijn nogal stellig over wat er in uh, Hongarije gebeurd is. En en zij zien al veel eerder een dictatuur in Hongarije dan de meeste andere uh, politicologen. Uh, Dat is het eerste, want in de de literatuur, uh, de vakliteratuur, uh, is er er een uh, brede discussie over wat voor politiek regime Hongarije nu eigenlijk Je komt echt van alles tegen. Sommigen zeggen uh, het het is is een een dictatuur met verkiezingen. Uh, Anderen zeggen nee het is nog een een democratie maar geen volwaardige. Anderen zeggen van uh, je kunt niet meer zeggen of het nou het een of het ander is. Democratie of of dictatuur. Uh, Autocratie het mengt elementen van beide. Dus het is een hybride regime. Uh, In mijn eigen werk heb ik veel... ...hulp gehad van... van uh, uh, ...de typologie van Wolfgang Merkel... Uh, ...een Duitse politicoloog... Uh, die, ...die heeft dus... Uh, ...oké, okay, het is, is, is niet zo makkelijk... ...om in het Nederlands dit soort dingen te bespreken... ...want je geeft altijd les in het Engels... Uh, ...Wolfgang Merkel... Ook, ...schrijft ook veel in het Duits... ...dus als je me vraagt van... Uh, ...leg het uit in het Duits, oké, okay, gaat... ...leg het uit in het Engels, geen probleem... Maar om dat dan in het Nederlands te vertalen, ja. uh, voor een Nederlands publiek, dat is toch, moet je net weer even omschakelen. Uh, goed, de typologie heet defecte democratie. Um, en, en er zijn vier typen. Um, dus, dus Merkel is erg geïnteresseerd in die, die, die overgangszone. Dus de, de grijze zone tussen, het is niet meer zwart, het is niet meer wit, het is grijs. En kunnen we er nou iets meer over zeggen? Wat voor grijs tint uh, hebben we het over? En hij zegt dus van, uh, de hybride regimes, dat zijn vaak defecte democratieën. Ze zijn nog democratisch, deze landen, maar niet meer vol democratisch. Uh, En dan uh, de volgende stap is om te bepalen waar zitten de democratische probleempunten. Wat zijn de specifieke democratische defecten? En en er zijn er vier. Je hebt dus een illiberale democratie uh, met problemen met met, grondrechten en de vrijheid van meningsuiting en en pers en, en religie. Je hebt een begrensde... Zo noem ik dat een begrensde democratie. En dat betekent dat er bepaalde beleidsterreinen zijn waar uh, democratisch gekozen volksvertegenwoordigers geen zeggenschap over hebben. Hmm. Dus er zijn bepaalde onderwerpen op de politieke agenda die taboe zijn. Hè? Omdat daar bijvoorbeeld het leger daar een veto-recht heeft. Dan is er een geconcentreerde uh, democratie. Dat betekent normaal dat de president te veel macht heeft. Dus de macht is geconcentreerd. In één persoon. Die is weliswaar democratisch gekozen. Maar het betekent gewoon dat het, het, het spel van, van uh, dat de balans uit het politiek systeem verdwenen is. Eén uh, instituut, één persoon heeft teveel macht. Dat is geconcentreerde democratie. En dan heb je ook nog een vierde type defecte democratie. Dat heet exclusieve democratie. En normaal betekent dat dat uh, bepaalde groepen niet mogen meedoen aan verkiezingen. Uh, geen stemrecht hebben. Maar het kan ook betekenen dat de verkiezingen uh, niet helemaal uh, eerlijk zijn. Uh, bijvoorbeeld omdat, ja, en dit gaat terug op Levitsky en Zieblad. Uh, bijvoorbeeld omdat uh, de regeringspartij overheidsgeld en het, het apparaat van de staat gebruikt om de verkiezingen te winnen. Dus dat de regeringspartij een voordeel heeft ten opzichte van de oppositie. En uh, in, in Hongarije... De, wordt er heel veel gepraat over illiberale democratie. Dat is ook een term die je je veel in de media tegenkomt. Uh, Eén reden is dat Orbán zelf zegt van... wat we in Hongarije hebben is een illiberale staat. Uh, Wat dat precies betekent, niemand weet het. Er is onderzoek gedaan naar wat voor ideologie heeft Orbán nou. En en, de uitkomst van dat onderzoek was... er is geen ideologie. Hij is gewoon een, een, een ras opportunist... Uh, Het gaat alleen maar om het behoud uh, van zijn macht. Uh, Maar die die term illiberale democratie... die die zingt heel veel rond. Uh, Ook ook in de Nederlandse media wordt die veel gebruikt. En dat is op zich niet onjuist. Uh, Hongarije is een illiberale democratie. Maar er zijn veel meer problemen. Het is ook een exclusieve democratie. Het is ook een geconcentreerde democratie. En het is ook een begrensde democratie. Dus Hongarije heeft... Vier verschillende defecten. En dat maakt Hongarije uh, vrij, vrij bijzonder. Ja. Uh, ook in vergelijkend perspectief. En ik denk dat dit een van de redenen is dat, dat uh, Orbán zo lang zijn gang heeft kunnen gaan. Want wat je normaal zag in, in hybride regimes, in defecte democratieën, is dat één defect uh, heel prominent was. Eén defect er met kop en schouders bovenuit. Bijvoorbeeld de president, die te veel macht had, uh, bijvoorbeeld. De de etnische minderheid die geen stemrecht had. In Hongarije heb je niks van dat alles. Uh, Er is geen defect dat dat er met kop en schouders bovenuit steekt. Hongarije is defect in alle vier de domeinen. Maar niet zo dat het meteen opvalt.
0: Ja Ja? precies, dat is is wat wat er zo angstaanjagend aan is. Is de geleidelijkheid waarmee dit soort dingen gebeuren. Maar om om toch even terug te keren naar die... ...naar die metafoor, of althans misschien in bredere zin... ...dit soort dingen gebeuren niet zomaar. Het is geen natuurwet. De, mm-hmm. de, 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 ik bedoel, je, het is niet ineens zo dat je het kiesstelsel uh, verandert... ...en um, je met een minderheid van de stemmen een absolute meerderheid in de zetels haalt. Het is niet een, een vanzelfsprekendheid. Of uh, mm-hmm. wetten die door het parlement gaan... ...of, of hoge, uh, hoge rechters die uh, op de een of andere manier worden gecoöpeteerd... Of, uh, ...of hoe dan ook. Dit, dit, daar zit agency achter...
1: Natuurlijk. Soms soms wordt er gebruik gemaakt van uh, geofysische metaforen zoals erosie. Uh, Democratie erodeert. Dat dat is in Hongarije uh, heel anders. Democratie wordt hier gesloopt. Uh, En de de grote sloper uh, is is Viktor Orbán uh, zelf. Dus dit is gewoon een project om de democratie te ondermijnen. Uh, Het is systematisch. uh, het Het is wijdverspreid. Maar het is, wordt zo gedaan dat, dat het niet al te zeer opvalt. Hier is Polen een goed contrast. Want in, in Polen, waar, waar dus de ja, Kaczynski uh, aan de macht is in feite, uh, daar gaan ze veel grover te werk. Um, ze proberen het, het, het gerechtshof in te pakken. Ze proberen controversiële wetten door, doorheen te loodsen uh, zonder dat ze eigenlijk uh, de benodigde meerderheid hebben. En en dus in Polen zie je van oké, hier zit het probleem. uh, En dat is voor iedereen duidelijk. In Hongarije gaat het allemaal veel subtieler. In Hongarije ging het ook geleidelijk. Het begon al in 2010, onmiddellijk nadat Orbán aan de macht kwam. Er uh, er werden meteen wetten aangenomen die uh, het dus moeilijk maakten voor de oppositie om om effectief oppositie te voeren. Eigenlijk werd vanaf het begin af aan de macht van het parlement uh, begrensd. Toen kwam er een nieuwe grondwet... Toen werd het uh, hoge rechtshof ingepakt. En toen dit en toen dat. En toen de nieuwe kieswet uh, die toegesneden is op de, ja, uh, op de interesses, de belangen van, van de regeringspartij. Niet alles tegelijkertijd. Uh, want Orbán Or- Orban die heeft ook een lange termijn perspectief. Want Orbán denkt dat hij uh, nog wel even aan de macht blijft. <laughs> ja? Ja. Dus Orbán heeft niet zoveel haast.
0: Nee, zeker niet. Maar je je had het net over dat dat dus verschillende maatregelen worden genomen Uh, en een van de dingen die ik lastig vind in deze hele literatuur over het ondermijnen van democratie, is zit er een bepaalde logica in welke stappen je eerst onderneemt en vervolgens de andere? Uh, Of gebeurt het allemaal tegelijkertijd? Probeer je heel veel dingen tegelijkertijd en hoop je dat er een paar ...blijven hangen of begin je met de rechters... ...begin je met het kiesstelsel, begin je met de media... ...ik bedoel, wat, zit er een bepaalde logica... ...in die, in die sequenties?
1: Goede vraag... Um, als, ...als ik dus terugdenk... ...aan, aan, aan 2010... Je, ...je hebt dus, oké... Okay, ...misschien kunnen we er zo over nadenken... Um, uh, elk, ...elk politiek regime... ...wordt gekenmerkt door, door twee... Uh, ...dimensies... Uh, ...de toegang tot de macht... ...en de uitoefening van de macht... Yeah? Dus, dus wie heeft toegang tot de macht hoe is dat geregeld en, en hoe moet de macht uitgeoefend en wat zijn daar de grenzen de grenzen aan de macht um, en Orbán heeft dat vanaf het begin dus geprobeerd om de grenzen aan de uitoefening van zijn regeringsmacht op te rekken en hij heeft vanaf het begin geprobeerd om te zorgen dat hij de volgende verkiezingen niet verliest dus dat was zijn perspectief en, en daarna. Handelde hij. Ik weet niet of je als je je nu vraagt: oké, wat kwam eerst? De regering was was meteen vanaf het begin af aan heel actief op een een breed aantal terreinen. Uh, Waar je dus wel een duidelijke volgorde in ziet, is dat hij begon met de nationale instituties. En pas daarna kwamen de uh, regionale en lokale instanties. Dus uh, Orbán is begonnen met het consolideren van zijn macht in in, in Budapest, uh, in in de hoofdstad, uh, het centrum van zijn macht. En later heeft hij dat uitgebreid naar naar de de regio's, uh, de uh, de provinciesteden en ook van de ministeries naar eigenlijk alle bereiken waarin de staat vertegenwoordigd is. Ik denk aan uh, gezondheidszorg, uh, onderwijs, uh, dat is allemaal gecentraliseerd nu. Uh, Dus er is is geen directeur van uh, van een museum of theater of schouwburg uh, die niet door Fidesz benoemd is. Die niet uh, op de hand van de regeringspartij is. Want in in Hongarije op dit moment ben je voor of tegen Orbán. Je bent deel van het systeem of niet. En dat dat gaat heel ver.
0: Jazeker, ja. Dus bij mij gaan altijd alarmbellen rinkelen wanneer... Politici aan het kiesstelsel gaan rommelen. En niet alle politici en, en mensen hebben mm-hmm. allerlei ideeën om kiesstelsels te vernieuwen, maar wanneer vanuit de macht het kiesstelsel getweakt wordt. Uh, het mm-hmm. kiesstelsel is niet iets dat een heel populair campagnethema is, het is vaak heel technisch, maar het kiesstelsel is bij uitstek de manier om de power grab legaal te maken. Om met een kleine mm-hmm. minderheid een, eerst een gewone meerderheid in het parlement te hebben, waarbij je gewone wetten mm-hmm. er doorheen kan loodsen. En als je maar blijft tweaken, misschien zelfs een absolute meerderheid te krijgen... waardoor je eventueel ook dingen kunt, kunt doen als grondwetswijzigingen. Ja. Um, het, 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 het kiesstelsel is, speelt voor mij, maar goed, dat is misschien beroepsdeformatie voor mij... omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in kiesstelsels in het algemeen. Mm-hmm. Maar wanneer er gesleuteld wordt aan het kiesstelsel, gaan wij volsprieten
1: uh, omhoog. Ja, um, kijk, democratische verkiezingen, dat is natuurlijk... Uh, het fundament van, van elke uh, moderne vertegenwoordigende democratie. Uh, dus je voorkomen gelijk. Wat is er in Hongarije dan gebeurd? Al onder het oude kiesstelsel uh, won Fidesz dus een, een, een overgrote meerderheid uh, in het parlement in 2010. En die meerderheid was zo groot dat, dat uh, de regeringspartij uh, genoeg volksvertegenwoordigers had uh, om eenzijdig de grondwet te veranderen. Als ze die niet hadden gehad, die gekwalificeerde meerderheid om eenzijdig de grondwet te veranderen, dan was dit alles nooit gebeurd. Daar daar kun je duidelijk over zijn. En en daarom wordt het in Polen ook nooit zo ergens als in Hongarije, want in Polen heeft de regeringspartij uh, niet genoeg mandaten om dus de grondwet te veranderen. Dus ja, uh, ze hebben veel minder spelruimte. En het is Fidesz dus gelukt om om die, uh, die meerderheid, die gekwalificeerde meerderheid, uh, om eenzijdig de grondwet te veranderen, om die uh, te behouden. En, en dat lukt ze alleen uh, door een kiesstelsel um, dat dus systematisch de oppositie benadeelt en dat dus een, een, een meerderheid van stemmen uh, omzet in een gekwalificeerde meerderheid in het parlement. Anders gezegd, het kiesstelsel uh, vergroot de, de winst van, van, van Orbán na elke verkiezing. Hè? Uh, Orbán is echt populair, hij wint ook gewoon echte verkiezingen... Uh, ...maar niet zodanig dat dat hij uh, in een proportioneel uh, evenredig uh, stelsel... ...de grondwet eenzijdig kan veranderen. Daarbij helpt hem dat kiesstelsel en dat is cruciaal. Dat is cruciaal. Uh.
0: De universiteit waar jij aan verbonden bent, de Central European University... ...zat midden in dit hele conflict, midden in dit proces... Het was een van de maatschappelijke actoren waar Orbán zijn pijlen op richtte. Um, kun je iets meer vertellen over de academische vrijheid in Hongarije de afgelopen jaren. En dan het conflict tussen Orbán en de Ceu in het bijzonder.
1: Uh, academische vrijheid in, in Hongarije uh, is, is zwaar ondermijnd. En er, is, er, speelt van alles. er speelt van alles. Maar beginnen we met, met de Central European University. Waar ik dus uh, zelf werk. Uh, die is nu gedwongen door de regering om om het land te verlaten. Twee jaar geleden, geloof ik, was het... dat een een speciale wet werd aangenomen. In Hongarije wordt die Lex-CEU genoemd, uh, de CEU-wet... omdat die duidelijk is toegesneden op onze universiteit... en en maar één doel heeft... CEU uh, het leven zo zuur mogelijk te maken... en en het liefst uh, het land uit te te trappen... uh, wat dus ook gelukt is... Uh, Dus wat staat er in die die wet? Uh, Allerlei voorwaarden werden opeens bedacht, extra voorwaarden uh, verbonden aan de activiteiten van buitenlandse universiteiten in, uh, in Hongarije. Er was voordien geen enkel probleem, maar opeens ontdekten ze wat problemen en die moesten op staande voet opgelost worden. En die problemen waren allemaal dusdanig geformuleerd dat het voor CU vrijwel onmogelijk zou zijn om daaraan ja, gevolg te geven. Is toch gelukt. En je moet weten dat CU dus uh, in de Verenigde Staten is geaccrediteerd. En in de staat New York. En er moest dus een verdrag worden uitgeonderhandeld met de, dus een driehoeksverdrag tussen CU, Hongaarse regering en, en de staat van New York. ...over dus de toekomst van, van CU. Uh, dat was een van de vereisten, zo'n verdrag. Uh, dat verdrag dat kwam er. Alle partijen uh, waren er tevreden mee. En wat doet de Hongaarse regering? Die zegt van, ja wij ondertekenen dat verdrag niet. <laughs> <laughs> dus, dus, ze hebben geen enkele belangstelling om, 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 om tot een vergelijk te komen. Uh, het enige doel is, is CU uh, eruit te werken. En en concreet wat wat die wet doet is, uh, CU mag wel in in Boerpuis blijven, geen probleem. Maar ze mag dus geen uh, Amerikaanse diploma's verlenen. En dat is nou precies wat onze universiteit zo aantrekkelijk maakt voor voor de studenten. En onze studenten die komen uit de hele wereld. Niet alleen uit Hongarije en de regio. Ik zou zelfs zeggen dat het merendeel niet uit de regio komt. Uh, Het is echt een hele internationale universiteit. En die krijgen in in Hongarije dus een een Amerikaanse opleiding. uh, in het Engels. uh, voor heel weinig geld. Uh, De meeste studenten worden financieel uh, ondersteund. Uh, Door wie? uh, uh, Door door de universiteit. Uh, Die deelt heel veel beurzen uit. Uh, En die maakt het mogelijk. die financiële ondersteuning maakt het onze studenten mogelijk. hier aan de CEU te studeren.
0: Waarom heeft Orbán de CEU.? Uitgekozen als zo'n uh, als een tegenstander. Wat heeft Orbán tegen de CEU?
1: Ja, het is, het is echt Orbán tegen de CEU en Orbán tegen Soros. Okay. Uh, George Soros, ja, welbekende filantroop uh, van Hongaars-Joodse afkomst. Hij heeft CEU uh, uh, opgebouwd uh, toen, dus, ja, na de val van de Berlijnse muur, uh, na de val van het communisme. Uh, ...wilde Soros dus uh, een universiteit in de regio stichten... ...die bij kon dragen aan een liberaal-democratische toekomst. Huh? Uh, de CEO heeft ook een duidelijke missie. De CEO staat voor open samenlevingen en, 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 en liberale democratie. Uh, dat zijn de normen, dat zijn de waarden waar CU voor staat. Dat zijn precies de normen en waarden uh, waartegen tegen Orbán uh, agiteert... Dus dat is de eerste reden, ja, CU en, en de band met Soros. Daar komt nog bij dat, dat aan CU ook heel veel uh, liberale critici uh, van zijn bewind werken. Uh, prominente intellectuelen, uh, prominente critici van, van, van Orbán, uh, die vind je overal, uh, maar zeker ook aan de CU. Dus dat was een andere reden om, om uh, CU het leven uh, onmogelijk te maken. En dat, dat is geen incident, uh, want naast CIU heeft Orbán dus de Hongaarse Academie van Wetenschappen aangepakt. Um, die is nu onder curatele gesteld van de regering en dat betekent dus dat waar vroeger Hongaarse onderzoekers dus het geld kregen van de Hongaarse Academie van Wetenschappen, krijgen ze nu het geld van het ministerie. En wie betaalt die controleert? Um, misschien niet in een land als Nederland, maar ja, wel in een land als, als Hongarije. Uh, dus de academische vrijheid... Wordt, op, wordt allerlei fronten, uh, ondermijnd. Het is niet, het probleem is niet alleen CU. CU is misschien het internationale symbool van wat er met de academische vrijheid in Hongarije gebeurt. Maar het gaat veel verder. En dan heb ik het nog ineens over universiteiten. Hongaarse universiteiten die dus onder toezicht worden geplaatst van het ministerie.
0: Ja. Dus deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Soros. Ik heb lang gewacht om dat te mogen zeggen, oh. maar... Nou, hij telt ook mijn salaris indirect dus. Ja, uh, nee, tijd, ja de, de tijd is gekomen. Nee, um, eventjes uh, tot slot, de rol van de EU. Uh, Hongarije is natuurlijk uh, lid van de EU. Uh, om lid te worden van de EU moet je voldoen aan een hele, uh, he, heel boekwerk aan maatregelen... waaronder uh, economische, maar ook politieke en, en mensenrechtelijke maatregelen. Het lijkt erop dat de EU... Uh, een stok heeft voor leden die nog... laten we zeggen aspirantleden, aspirantlidstaten... als ze eenmaal lid zijn van de EU... lijkt de EU een tandeloze tijger. Ik uh, ik weet niet hoe jij dat bekijkt, maar bijvoorbeeld... als je alleen al kijkt naar, naar hoe Ursula von der Leyen vorige week reageerde op, op die mm. machtsgreep van, uh, van Orbán, Het was heel halfslachtig. En mm. de christendemocraten in de EU, die hebben al heel lang Orbán de hand boven het hoofd gehouden. Fidesz zit bij de Europese Volkspartij samen met allerlei andere mm. christendemocratische mm. partijen. Er is heel lang kritiek vanuit de EU ook, uh, van andere partijen, dat, dat de uh, Europese Volkspartij niet streng genoeg tegen Fides is. Uh, uh, ...zich uh, niet hard genoeg tegen files opstelt. Aan de andere kant, sommigen zeggen dat Brussel al jaren probeert... ...om Orbán te beteugelen, maar het lukt gewoon niet. Uh, ik weet niet, sommigen zeggen dat de EU bijvoorbeeld... ...financieel instrumenten moet inzetten... ...maar ook dat is niet heel makkelijk. Hoe, hoe zie jij dit allemaal, de rol van de EU? En, en had de EU meer kunnen doen? Uh,
1: Goede vraag. Uh, toen, toen, toen twee jaar geleden, dus toen die problemen begonnen uh, voor, voor CU. Uh, toen dacht ik zelf, Br- Brussel laat het nooit zo ver komen. Het is onmogelijk dat CU gedwongen wordt om Hongarije te verlaten. Dat kan niet in een, in een land dat dit is van de Europese Unie. Uh, dus persoonlijk ben ik, ben ik geschokt uh, en, en teleurgesteld uh, in, in hoe weinig Brussel heeft gedaan om, ik noem het nu Brussel even, de Europese Unie heeft gedaan. Om dus het verval van de democratie in, in, uh, in Hongarije te stoppen. Uh, er zijn twee aspecten. Uh, het eerste is uh, mogelijkheden. De, de criteria uh, de, uh, uit Kopenhagen, die, waaraan dus de aspirantleden moesten voldoen, uh, die bijvoorbeeld hebben gezorgd voor uh, vertraagde toetreding van, van Bulgarije en Roemenië. Die, die criteria uit Kopenhagen, uh, die, die onder meer dus uh, een democratische rechtsstaat vereisen. Uh, die zijn niet van toepassing op, op landen die al lid zijn. Ja. Um, dus dat werkt niet meer. Dat is de artikel 7 procedure die er in, inderdaad dus in, in gang is gezet. Uh, dat is een soort nucleaire optie. Um, het heeft vooral symbolische, een symbolische werking. kan ook tegengehouden worden door één ander land. Precies, en, precies. En, en het dat land, land is, heet Polen natuurlijk. Ja. <laughs> uh, dus dat gaat niet gebeuren. Uh, maar toch goed dat er eindelijk actie is ondernomen uh, in het Europees parlement ook. Um, dus het ene, ene aspect is dus van, wat is het instrumentarium? Uh, en dan, dan zijn er gewoon heel weinig mogelijkheden. Maar je moet ook eerlijk zeggen dat de weinige mogelijkheden die er waren, niet benut zijn. Omdat, en dit is het tweede aspect, dus de politieke wil ontbrak. Waarom is er zo laat gereageerd? Um, het was mensen niet duidelijk. Hoe erg de situatie was. Omdat er ook helemaal geen ervaring is. Met dit soort... uh, Ik noem het ontdemocratisering. Dus dus democratisering in de andere richting. Ik ik noem het geen autocratisering. Want autocratisering veronderstelt dat je al weet waar het proces heen gaat. En ook in Hongarije op dit moment is het onduidelijk. Waar waar gaat het heen? Mijn voorspelling is het het wordt alleen maar erger. uh, Omdat... Uh, het, het regime dat, dat Orbán heeft opgebouwd... heeft een eigen interne logica. Uh, altijd meer. Altijd nieuwe vijanden vinden. Huh? Altijd het volk mobiliseren. Maar altijd. waarom
0: is het dan niet duidelijk... dat het naar, naar autocratie gaat... als het alleen maar erger wordt? En als het steeds maar om een pa- meer en meer power grabs gaat?
1: Ja. Uh, maar al is het moeilijk om te zien... hoeveel meer macht Orbán kan hebben... dan hij sinds vorige week heeft... <laughs> wat wat, wat ik denk dat we gaan zien is is dat Orbán steeds roekelozer en ruktzichtlozer zal worden met de uitoefening van de macht. Hij heeft nu eigenlijk onbeperkte macht. En en zo begonnen we ook het gesprek. Oké, wat betekent dat dan voor voor het dagelijks leven van de Hongaren? Wat betekent dat voor hun hun vrijheden uh, en voor hun rechten? Uh, en mijn zorg is dat dat, dat, dat er dus aankomt. Ja.
0: er zit Op een gegeven moment zit er natuurlijk wel een, om het heel plastisch uit te drukken, een soort van kost analyse ook voor een dictator in, dat je uh, soms is het gunstiger om niet richting, nou om, om echt het doemscenario te schetsen, richting Saudi-Arabië, China of Noord-Korea te gaan, maar om toch een soort van schijn, een façade om je heen te bouwen van we hebben verkiezingen, ...en we pakken mensen niet op, we arresteren ze niet... ...maar -hmm. om het spel dusdanig uh, te riggen... ...dat -hmm. je gewoon wint. Jij wint en af en toe... uh, ...misschien verlies je zelfs af en toe eens een keer... ...een lokale verkiezing... ...maar dat dat juist de situatie bestendigt... ...dat door meer en meer macht te grijpen... ...je juist uh, kwetsbaarder wordt... ...terwijl je misschien -hmm. een een soort... ...je wil niet helemaal richting het puur autocratische... ...maar je wil het een klein beetje die façade om je heen... -hmm. Uh, ook ook bijvoorbeeld om niet uh, extreme reactie vanuit Brussel uh, -hmm. uit te lokken. Dat je je ze een beetje aan het touwtje houdt.
1: Ja, uh, maar dat hangt dan ook heel erg af van de persoonlijkheid uh, van van de leider. En dan is dus de vraag van welke kant gaan we op? Uh, Is is Orbán een Poetin of is Orbán een Erdogan? Uh, Dat zijn beide uh, collega's met met wie hij heel goed kan opschieten. Uh, en, en Erdogan is dus duidelijk steeds verder gegaan. Uh, Poetin, dat is meer een koele kikker die, die houdt de controle. Welke kant gaat Orbán op? Um, en, ja, hij heeft nu dus de, de macht om per decreet te regeren. Het parlement heeft zichzelf buiten spel gezet. Ik denk dat dat dus, voor mij is dat dus het moment waarop Hongarije geen, di- geen democratie meer is. Uh, het is nu een dictatuur met verkiezingen. Uh, dat betekent dat verkiezingen uh, kunnen nog steeds door de oppositie worden gewonnen. Het is niet waarschijnlijk, het komt wel op het ja, op lokaal niveau. Uh, op het lokaal niveau, vooral in Budapest, heeft de oppositie het goed gedaan. Maar ja, dat betekent niet dat ze over twee jaar dat succes kunnen herhalen of uitbouwen in de, in de nationale uh, parlementsverkiezingen. Bovendien, uh, met de nieuwe volmachten, hoeft Orbán helemaal geen verkiezingen te houden. Want hij kan zeggen, nee, het is, het is in, in een tijd van crisis hebben we geen tijd ja, voor, voor zoiets als verkiezingen. Ik dacht je dat je onderdeel
0: ook? van het pakket was ook dat verkiezingen uh, ja. zijn uitgesteld.
1: Want dat, 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 verkiezingen zijn alleen maar hinderlijk bij de crisisbestrijding. Ja. Uh, en nog, nog één ding dat, dat, dat je moet weten, en dat, dat heel weinig mensen beseffen, is dat zelfs al zou de oppositie de volgende parlementsverkiezingen winnen, dan is het... Onzeker of ze ook daadwerkelijk kan regeren. Een heleboel wetten. Een heleboel heleboel beleid. Zit dichtgetimmerd. Achter een uh, speciaal soort wet. uh, Dat alleen veranderd kan worden. Geamendeerd kan worden met een gekwalificeerde meerderheid. Een een meerderheid die de oppositie. Als ze al zou winnen. Hoogstwaarschijnlijk niet heeft. Uh, Dus een heleboel beleid. uh, Dat onder oorbaan is aangenomen. Zal een nieuwe regering, daar zal ze niet aan kunnen komen, dat zal ze niet kunnen veranderen. En dan hebben we het over dat, zulke soort dingen als belasting en pensioenen. Ja? Dus beleid dat in elke andere democratie een, een normale meerderheid uh, vereist. Um, dan zijn er nog allerlei organen uh, door, door Orbán in het leven geroepen, um, die het parlement controleren en, 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 en zelf niet democratisch gekozen zijn. Uh, Er is bijvoorbeeld een budgetcommissie, klinkt heel onschuldig een budgetcommissie, maar die budgetcommissie uh, die zou dus het recht hebben om uh, nieuwe verkiezingen uit te schrijven of de president te dwingen nieuwe verkiezingen uit te schrijven in het geval uh, de regering, de nieuwe regering een een, uh, budget aanneemt met een een tekort. En dat is natuurlijk heel normaal, de meeste democratische regeringen hebben een begrotingstekort. Uh, Maar in in Hongarije zou dat dus uh, indirect kunnen leiden tot het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Ook als de regering helemaal geen nieuwe verkiezingen wil. Uh, Bovendien zijn er allerlei mensen op cruciale posities bedoeld voor ongewoon lange uh, periodes. Uh, Dat zijn allemaal Ormaans. uh, Loyalisten. En die kunnen allemaal uh, roet in het eten gooien. uh, En en, en het werk van de nieuwe regering saboteren. Dus... Uh, als, ik, als ik wel eens mijn uh, collega's vraag van. Uh, en dan hebben we zo'n, zo'n gesprek over. Ja, de, de, staat van de, de staat en de toekomst van Hongarije. maar van. waar komt dan verandering vandaan? En dan zeggen de meeste collega's van. nou dat kan alleen met een revolutie. Dat kan niet binnen de huidige grondwet. Want die is helemaal toegesneden op, op de regeringspartij. en de belangen van, van Orbán. Yeah? Revolutie.
0: Ja, nee, ik, ik, ik moet ineens weer denken aan die, aan die nieuwe wetten. over bijvoorbeeld staatsondermijnend... Staat onder mijn de uitingen en zo. Ja. Ik bedoel, dan, dan lijkt me dit. Dat lijkt me nou typisch zoiets waarvan ik zou denken. Moet ik, kan ik dat nog wel zeggen als ik in Hongarije zou wonen? Dat de enige manier uit deze situatie is een revolutie? Uh,
1: ik denk dat het Orbán niet veruit maakt. Want, want uh, zijn, kijk, uh, de, 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 de liberale critici die er nog in Budapest rondlopen. Die zijn geen echte bedreiging voor zijn nee, macht. Nee, oké, okay, tuurlijk, ja. Um, dus de de is allemaal... zou veel groter
0: zijn als je zo iemand zou oppakken... ...dan als je ze gewoon in zijn gang laat gaan. Ja. Misschien. Uh,
1: dus, dus de, maar om terug te komen op de, de vraag dus van... Wat, ...wat voor systeem heb je nu in Hongarije? Uh, dus als dus de, de premier uh, met onbeperkte volmachten uh, ja. ...voor onbeperkte tijd regeert. Als mensen zeggen van... Uh, een verandering binnen de huidige grondwet, binnen de huidige grenzen, is niet mogelijk. Uh, dat kan alleen met een revolutie. Ja, dan hebben we het niet meer over een democratie.
0: Nee, absoluut niet. Nee. Je had het net over Poetin. Die was uh, net van plan om, uh, om, om, dacht ik, de grondwet ook te wijzigen. om die constitutionele uh, limieten aan zijn ambt mm-hmm. te, uh, te schrappen uit de grondwet. Maar volgens mij, als ik me niet vergis, is die uitgesteld vanwege de coronacrisis. Maar die was. Uh, Uh, die die was bezig om eigenlijk zich uit te roepen tot president voor het leven. Matthijs, heel erg bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. uh, Het het is niet een een bijzonder upliftende podcast uh, geworden, maar dat dat kan ook niet. De situatie is buitengewoon ernstig. Als mensen jou willen volgen, jouw
1: werk, kunnen ze het beste naar je website? Ja, gewoon het beste naar mijn uh, website uh, bij de CEU. Uh, En stuur me uh, dan een e-mail. Ik zal linken naar dat stuk in Democratization. U bedankt voor het
0: luisteren en tot de volgende keer.